0: Yo ya tengo mi alta en el SAT, en el padrón de importadores, pero ocupo a la gente a para hacer este el despacho de mis cajas.
1: ¿Y ya te aceptaron el, el, el alta del padrón? Sí, tengo entendido que ya. Lo que pasa sí. es que cuando te das de alta, te dan un acuse. Ajá. Es el que acuse nada más de la alta, pero no quiere decir que te has aceptado. Como a los cinco días o diez días, te llega otro correo donde te dicen que fuiste aceptado en el padrón de importadores. Ese segundo correo o esa segunda notificación donde ya te confirmaron que sí te aceptaron en el, en el padrón de importadores, ¿ya lo tienes? Eh, no, no lo tengo. ¿Cu -cu -cuándo, cu -cu ¿Cuándo lo enviaste el primero? El 17 del mes pasado. ¿De diciembre? Ajá. Es que, es que cayó en días ya inhábiles, fíjate. Debes, debes de tener dos acuses Uno, el del 17, el 17 ese, que, ese que tienes Te lo dio en el 17, ¿no? Sí Falta el segundo, porque ese nada más es el acuse Donde te están diciendo Que te inscribiste al padrón Pero No ha sido aceptado por el SAT Como importador Después del 17, 10 días después Hábiles Te debió llegar o te debe de llegar Otro acuse igual donde te dicen que fuiste aceptado en el padrón de importadores. Ese segundo es el que me interese que tengas. Lamentablemente, por las fechas que tú me dijiste que te dices date el 17 de diciembre, caíces en días muertos. Hay que esperar a que te llegue o volverlo a tramitar. Me ha pasado que en estas fechas que se dan de alta, eh, el trámite se queda como en el limbo porque son fechas que, que se van de vacaciones. No debería de ser así, pero eso pasa. En pocas palabras, necesito que cheques si ya te llegó la aceptación o que Ajá. vuelvas a intentar darte de alta a ver qué error te sale. Si te sale el error de que tú ya tienes un trámite, hay que esperar a que te resuelvan. Si no te sale el error y se te acepta, quiere decir que primero se perdió, digamos. Ah, bueno. Porfa, ese es por un, por un punto. Dos. ¿Tu importación es aérea o marítima? Es marítima. Ah, ok, es
0: marítima. ¿Es un contenedor? ¿Es una carga suelta? ¿Qué es? es una carga suelta, son 50 cajas nada más de plástico, como de 30 por 20 más o menos. Eh, me dicen que pesan 60 kilos el cargamento, o sea que no creo que ocupe un contenedor. Ah, ok. ¿Es 60 en total kilos? 60 kilos en total. ¿Y el volumen total no te lo sabes de casualidad? A ver, déjame checo si viene aquí. Me mandaron un borrador del BL. ¿Estás comprando en alguna página o directamente contactas al proveedor? Por Aliexpress. Por Aliexpress, ok. Ah, no, es Alibaba, perdón. Ok, Alibaba. ¿Ya pagaste todavía no? Ya pagué. ¿Pagaste por la plataforma
1: o por fuera? Por la plataforma. Ah Ok, perfecto. No tengo bronca.
0: A ver, me dice... No, no marca este, el volumen, nada más los kilos...
1: Mándame ese, ese documento por correo, para, para verlo, porfa.
0: Ah, ok, sí, está bien. ¿Ya tienes la fracción arancelaria de ese producto? Eh, no sé qué es la fracción arancelaria. Ok, son,
1: son cuatro cartones, dice el BL, que tú me estás mandando. Son 60 kilos y son .37 metros cúbicos, que no es ni medio metro cúbico. Aquí tu VL también está marcando una fracción sugerida. Me voy a ir de rápido a esa fracción. Ok, este Alejandro. Mira, ahí te va. ¿Es tu primera importación, perdón? Sí, es la primera. Ok. Para, para, cuando tú vas a importar, tus primeras importaciones, lo básico es tener un proveedor. Tú ya lo tienes. Lo consigues Ajá. en el IBA. Lo segundo es negociar con él los términos de compra-venta, lo que es el Incoter, que al parecer el Incoter no ocuparía la factura, pero lo estás negociando que él, te, que él te venda mercancía y que a él le pagues el envío. Te lo está enviando por el puerto de Manzanillo, según tu VL, y, okay. y te está cotizando el transporte terrestre de Manzanillo hasta Mazatlán.
0: ¿Estoy bien? Eh, ahí fue como un error de ellos, eh, el, el paquete tiene que llegar a Michoacán. Ok, además hay que
1: corregido entonces, pero te lo está incluyendo el terrestre de Manzanillo a Michoacán. Ajá, lo okay. sé sea, por el acuerdo. Ok, lo segundo es tener tu fracción arancelaria, por el tipo de producto que me mandas, no creo que tengas problema, pero ojo, voy a revisar esa fracción arancelaria posiblemente ocupe que me mandes el link de compra de, esta, de este producto no estoy seguro si lo estás comprando todo en uno o compras una parte a un costo y otra parte a otra necesitaría, necesitaría también ver la factura de, de venta o de compra para ver eso pero según yo no tienes problema no, no requerimos de nada con este producto, no, no trae etiquetado no trae nada, ¿va? Este, eso ya es bueno Segundo, que ocupas también El padrón de importadores que ya te dije que ocupo confirmar Que me mandes el acuse Que me mandes el, el de trámite Y el de aceptación para saber que ya Cuando dices el acuse del padrón de importadores ¿Qué patente usaste? Para darte de alta
0: Usé una de De una persona de FedEx Pero aún no me acepta Okay. nada más queda ahí pendiente de, de aceptación o algo así ok, exactamente
1: esa por ejemplo a mí no me sirve Ajá. le serviría a él si te despachara pero es de FedEx, no es marítima entonces, o sea, esa gente no te va a ayudar, en caso de que yo te ayude con el despacho de importación yo te voy a pasar mi patente, la debes de dar de alta me mandas el acuse que ya le dices de alta, yo te voy a aceptar como cliente ¿Eres persona física o moral? Persona física Entonces yo te debo aceptar Te voy a pedir un par de, de requisitos Fotos de tu domicilio Comprobante de, de, de tu domicilio Opinión de, de situación fiscal Tu RFC Es un checklist que todo agente banal Te solicita, ¿va? Sí Y ya con eso, digamos Yo te cotizo Te paso la cotización Tú me aceptas, digamos, de que sí trabajo contigo, Salvador, o con, o con el agente banal que vayas a querer trabajar, y despachamos. Básicamente, eso es todo. Y ojo, vía marítima, la importación solo la puedes hacer con padrón de importadores y con agente banal. No hay opción de que sin padrón... Mira, sí hay opciones, pero no me voy a meter en ese rollo porque es bien complicado, y es lo mismo como si sacaras tu padrón. Así que vámonos con el padrón, ¿va? Y... Sí. Acá en Puerto Marítimo no hay paqueterías todavía, no hay DHL, no hay UPS, en Marítimo no hay. Aquí está a fuerza con una van vana Nada más te lo comento para que te quede bien claro, porque luego hay gente que dice, oye, ¿puedo por paquetería, también por Manzanillo, como lo hago por aeropuerto? No, ya no aplica eso acá, en Puerto no aplica. O luego te dicen, oye, pero quiero, quiero un T1 o un global como, como aéreo. No, no se puede. Aquí ya es con tu padrón, a fuerza, si debes de cumplir, con todos los permisos. Por eso quiero revisar tu fracción.
0: Sí, está bien. Este, pues entonces me voy a la tarea de juntar los documentos, te los envío y ya si hace falta algo, me dices si hay que corregir algo, igual, y ya este, para que me puedas cotizar. ¿Qué más, Alejandro? Este, pues yo creo que ya es todo por ahora. Ah, esta otra cosa. Dime. Le pedí al proveedor que me lo enviara al puerto de Lázaro Cárdenas, porque pues para mí está más cerca. Viene para Michoacán. Además okay. que me dijo que, que no se podía, que no le aparecía al Puerto Lázaro. Y me dijo que me lo iba a mandar al de Mazatlán, que si sí estaba bien. Y ya fue que le dije que sí. Pero cuando me mandó el BL, me apareció que lo iban a mandar a Manzanillo. Y de ahí lo iban a liberar en Mazatlán. Entonces ya le dije que no era necesario que lo enviaran a Mazatlán, que no le en ningún caso. Y dijo que lo iban a corregir. Y igual me pidió que hiciera todas las observaciones al BL para que las corrigiera antes de hacer el envío ok,
1: mira qué bueno que haces esa observación ahí en el BL dice puerto de recepción chenzen, puerto de salida Hong Kong, lo dice puerto de descarga manzanillo Ajá, donde, sí. donde dice puerto de descarga Port of Discard, manzanillo es donde vas a despachar con tu agente banal Ples, lugar de liberación que dice Mazatlán es lugar donde te entregan, ahí no despachas, ahí te entregan. No sé si el, si el chino se está confundiendo, pero esa mercancía, así como, así, o sea, como está tu BL, ¿eh? yo Ajá. digo como está tu BL, ese llega a Manzanillo y de Manzanillo yo lo despacho, por ejemplo, con Gente o ANA, y lo tengo que entregar al transporte asignado por SBL. Yo en Manzanillo me encargo de, digamos, de investigar a quién se lo debo de entregar. Y ellos desde Manzanillo se lo llevan a carretera, pero o sea, si dice Mazatlán ahí, se lo van a llevar a Mazatlán para entregártelo en Mazatlán. Entonces ahí sí debes uh, de corregir que sea Michoacán. Ah, uh, ok. Porque eh, lo que dice Mazatlán es, es como quien dice el flete terrestre nacional que te lo están incluyendo, pero no es lugar de despacho. Al menos que él se esté equivocando también en algo. Por lo regular, el chino te vende Manzanillo, puerto de Descarga, Liberación, Manzanillo también. Ya de Manzanillo a Michoacán, tú tienes que pagar el transporte terrestre por lo regular. No quiere decir que no te lo puede incluir y te lo esté cotizando, al menos que él se esté equivocando, porque Mazatlán también es puerto. Sí. No sé si me explico ahí o te estoy haciendo bolas tal vez.
0: No, sí, sí te entiendo. Pero okay. bueno, yo pensaba que iba a llegar, iban a bajar el contenedor en Manzanillo y de ahí se lo iban a llevar hasta Mazatlán y en Mazatlán lo iban a entregar, pero en la aduana de Mazatlán así yo lo entendía. Y ya no. le dije al, a la vendedora este, que no, que no se me hacía práctico. De hecho, hasta le mandé una foto con el mapa marcando dónde estaba Manzanillo, dónde estaba Mazatlán y dónde estaba yo, para que viera que las distancias, o sea, en vez de acercármelo, lo estaban alejando. Es correcto, entonces, no sé si
1: te está equivocando en la interpretación tu proveedor, Ajá. porque no tiene caso de mandarlo a Manzanillo o Mazatlán, o sea, no tiene caso, pero no sé si te está incluyendo el flete o, el do, o la entrega hasta tu domicilio, ¿cómo estás comprando hasta tu
0: domicilio la entrega? sí. Este, te digo que anteriormente también le compré, nada más le compré 10 cajas, me las mandó a aéreos y me llegaron a mi domicilio. Sí, pero Aéreo es otra historia,
1: es lo que te digo, porque Aéreo, Aéreo te lo mandó por paquetería, por UPS o por DHL o por cuál. Eh, llegó con DHL. Con DHL, es que eso, eso son paqueterías, bueno, ellos ponen tu domicilio, llega al aeropuerto, por ejemplo, en ese caso, llegó al aeropuerto tal vez de México o no sabes.
0: Eh, creo que llegó al
1: de Guadalajara al de Guadalajara, bueno está más, está más cerca este, geográficamente, pero luego ellos lo mandan a México entonces fíjate, en este caso aquí donde dice el Vélez Manzanillo ahí, dijo, ahí decía Guadalajara por ejemplo Ajá. y donde dice Mazatlán decía Michoacán que es tu domicilio ¿por qué? Ajá. porque las paqueterías sí puede, llega al aeropuerto de Guadalajara que es el aeropuerto lo despachan y la misma paquetería, como es la que lo cargó en origen, es la que contrató el avión, digamos, puede continuar de, de... y te lo despachó ellos en Guadalajara. De Guadalajara continúa su entrega hasta tu domicilio, que es Michoacán. Pero, en marítimos no son paqueterías, son líneas, son líneas marítimas. Ahí, el buque que llega al puerto, ya no tiene camionetitas como los tiene DHL, ¿estás de acuerdo? DHL tiene camionetas por todo el mundo, digo, por todo México, ¿estás de acuerdo? Sí. Shenzhen Lucky Logistic no tiene camionetas como DHL. ¿Qué hace él? Él te llega hasta Manzanillo y tiene que subcontratar sub a alguien más para poder entregarlo en Morelia. Entonces, eh, espero que no se esté confundiendo nada más tu, tu proveedor en ese punto, porque a veces sí los chinos no sé por qué se me confunden que Piensan que el aéreo y el marítimo es lo mismo, y me ha costado mucho trabajo decirles que no, no es lo mismo, son diferentes procesos, y ahí se me cuatrapean. Eh, no sé por qué no te lo manda a Michoacán, también es factible mandarlo a Michoacán, te pues
0: soy sincero. ¿Al puerto de Lázaro o a dónde? Sí, a Lázaro. A Lázaro. Eh, comentó que no le aparecía, al parecer, este el dueño del barco no tiene destino hacia Lázaro Cárdenas, me imagino. Sí.
1: Me imagino. Ahora,
0: ¿por qué no te lo envía aéreo? ¿No sabes? Yo solo pedí marítimo para que fuera más barato, porque la vez pasada me salió más caro el envío que las cajas.
1: Mira, te voy a decir algo. En esos envíos marítimos, ellos te cobran... ¿Sabes cuánto está cobrando por el envío marítimo o no?
0: O sea, ¿lo tienes desglosado? Sí, 400, eh, 400
1: dólares. Ok. No tengo problema con esos 400 dólares. Me preocupa que llegando a Manzanillo hay unos gastos en destino que él no los está pagando. Tú tienes que es cuando lleguen. Esos gastos en destino van a ser de 500 a 1000 dólares más que tú no tienes contemplados, que yo no tengo conocimiento, que yo voy a tener conocimiento hasta que llegue al puerto. Y ni siquiera tu vendedor o proveedor los tiene considerados. Solo sabe que te van a cobrar en destino Manzanillo montos. Tú le dices, ¿cuánto es? No sé, güey, cuando llegues allá, que te diga y pues pagas, pero pues oye, si no sé cuánto me van a cobrar, ¿cómo quieres que acepte, no? Uh -huh. Pero así es, entonces mi miedo es ese, que cuando llega a Manzanillo, los gastos locales, que ya son gastos en destino cuando, cuando vienen de allá, pero cuando llegan a Manzanillo ya son gastos locales en destino, entonces esos gastos, que sean otros 500 a 1000 dólares, digo, no sé cuánto va a ser, ¿por qué? Porque yo no pongo esas tarifas. Esas esta tarifas la pone en la misma naviera. No sé cómo darte un ejemplo, caro. No sé cómo darte un ejemplo, porque es una, es una maña, una práctica que no me gusta a mí. No sé, caro, cuando compras algo y luego te dicen, ah, pero te faltó comprar las llantas. Pues te compré el carro completo, güey, pero no venía con llantas, pero los carros deben de venir con llantas, güey. O no traes llantas. El
0: iPhone,
1: compré el iPhone y no traía cargador, ¿no? Algo así, ándale, algo así, que tú dices, bueno, compro el iPhone y luego compro el cargador. Compras un iPhone, ponle, compras un iPhone baratito, de los de 10.000. Ah. Y luego vas por el cargador y como es un iPhone ya viejito, el cargador anda en mil pesos. Uy, pinche cargador me salió muy caro. O sea, mil pesos ah. por un cargador de un teléfono de 10.000, pues como que yo pensaba que unos 500 pesos, ¿estás de acuerdo? Sí. Algo así tengo miedo. Déjame ayudarte a hacer las dos cotizaciones. Y que tú valores qué te conviene más.